0: Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa yudlil fala hadiya واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فان أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد في إنكار البدع عباد الله تبين لنا في الجمعة الماضية خطورة البدعة على الفرض والأمة وعلى الدين من خلال أدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عباد الله فهؤلاء أئمة المسلمين قد أنكروا البدع وحدروا من البدع لأن البدعة شر من المعصية لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم الآية فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا وهذا الإمام مالك أيضا رحمه الله تعالى جاءه رجل فقال يا مالك من أين أحرم فقال له من ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة من ذي الحليفه من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل إني أريد أن أحرم من المسجد أي النبوي من عند القمر فقال الإمام مالك لا تفعل إني أخشى عليك الفتنة فقال الرجل وأي فتنة هذه إنما هي أميان أزيدها فقال له وأي فتنة أعظم؟ من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعت الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب نليم وهذا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين رأى رجلا يصلي بعد صلاه الفجر بعد طلوع الفجر اكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه عن ذلك فنهه عن ذلك لان الانسان منا يا عباد الله إذا طلع الفجر لا يصلي ركعتي الفجر سنة الفجر فلا يجوز له أن يزيد عليها، لا يجوز له أن يتنفل بعدها. فقال الرجل يا أبا محمد يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة عباد الله انظروا إلى هذا الكلام فهي حجة كثير من الناس إذا أنكرت عليه بدعة ما. قال لك الصلاة حرام قراءة القرآن حرام الذكر حرام كدا حرام حرام فانظر يا عبد الله قال الرجل أن يعذبني الله على الصلاة فقال له سعيد بن المسيب لا ولكن يعذبك على مخالفة السنة لأنك خالفت Hadiyan Nabi karim Serviteurs d'Allah, nous poursuivons la série des sermons intitulée Les fruits de la foi, enseignements, exhortations et leçons. Nous avions entamé la semaine dernière la sixième situation concernant le fait de blâmer et réprimander les innovations religieuses, l'innovation dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu à travers des preuves du Coran et de la sunnah, le danger de l'innovation pour l'individu, pour la communauté et contre la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous est apparu évident que l'innovation est plus aimée auprès du diable... Que la désobéissance et les péchés. Car du péché on s'en repent, mais pas de l'innovation. Le désobéissant sait pertinemment qu'il ne se rapproche pas d'Allah à travers sa désobéissance, contrairement à l'innovateur, celui qui accomplit des actes d'innovation. Comment pourrait-il penser à se repentir d'un acte qu'il considère le rapprochant davantage d'Allah subhanahu? Wata'ala. Serviteur d'Allah, il est rapporté des imams de la communauté, les grands imams de notre communauté. Le fait de blâmer l'innovation et de montrer aux gens sa gravité et son danger. L'imam Malik, ta'ala, ce grand imam, l'imam de la demeure de l'immigration, il disait Celui qui innove une in- innovation, et la considère bonne, il aura prétendu que Muhammad wa sallam, a trahi le message d'Allah. Car Allah a dit dans le verset, « Aujourd'hui, j'ai pas achevé pour vous votre religion, j'ai complété. » C'est-à-dire, la religion est complète. Elle n'a pas besoin d'ajout. Elle n'a pas besoin que quelqu'un vienne y ajouter quoi que ce soit. « D'ailleurs, serviteur d'Allah, un jour, un homme est venu trouver l'imam Malik, rahimahullah. Il lui a dit, « Oh Malik, à partir de quel endroit dois-je entrer en état de sacralisation ?» Le pèlerin accomplissant la umrah ou le hajj rentre en état de sacralisation selon la provenance d'où il vient à une délimitation fixée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il lui dit, à l'emplacement pour les gens de Midine Et l'homme lui dit Moi j'aimerais le faire dès la mosquée Dès la mosquée du prophète Sallallahu alayhi wa sallam, Auprès de sa tombe Et l'imam qui lui dit Ne fais pas cela Car je crains pour toi une tentation L'homme stupéfié lui dit Mais quelle tentation il y a en cela Ce ne sont que quelques mètres Ou kilomètres que je rajoute C'est-à-dire davantage dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. En quoi il y aurait en cela, dans ces kilomètres d'adoration supplémentaire, il y aurait une tentation. Et lui dit, et quelle plus grande tentation que de croire ou d'avoir conviction que tu as devancé le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers une vertu qu'il n'a pas faite. Car en faisant cela, tu sous-entends et tu prétends que toi tu as fait un acte qui est meilleur que celui fait par le prophète sallallahu alayhi wa en rajoutant ces quelques mètres ou ces quelques kilomètres. Et il lui dit, Allah a dit dans le verset, que prenne garde ceux qui vont à l'encontre de son ordre, l'ordre de son messager, qu'ils ne soit touchés par une tentation ou atteint par un châtiment douloureux. La tentation, serviteur d'Allah c'est la déviation du cœur qu'Allah nous en préserve et nous en éloigne. Un autre exemple, serviteur d'Allah, qui répond à beaucoup d'objections à deux personnes lorsqu'on les blâme pour une innovation qu'ils font. leur dit « Ne fais pas ceci ou ne fais pas cela. Cela ne repose sur aucun argument. Délaisse-le. » Et il te dit « Mais la prière, la prière, c'est pas bien Évoquer Allah, c'est pas bien ?» Prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une mauvaise chose. Et en vérité, on voit à travers cela leur incompréhension des bases élémentaires de la religion. Saïd ibn al un des grands imams parmi les tabi'in, la génération qui a connu les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme dans la mosquée faire plus de deux unités de prières surrogatoires après l'appel à la prière de Salat al-Fajr. En effet, serviteur d'Allah, la sunnah le matin, après la, l'adhan, après l'entrée de, l'arrivée de, de l'aube, c'est de prier deux, deux prières à voix basse. Et ne pas en prier quatre, ni six, ni dix, même si tu veux faire le bien. C'est comme cela que c'est rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais cet homme, il faisait plus que deux. Il faisait deux, il faisait deux... En attendant l'Iqama, il dit Il parfait ses inclinaisons, ses prosternations. Et Saïd ibn al-Musayyib, il, il le blâma, il lui dit Ne fais pas cela. Et l'homme étonné lui dit Penses-tu qu'Allah va me châtier, me torturer, ou me, m'accorder une punition pour la prière, pour avoir prié Il lui dit Non, mais Allah risque de te punir pour avoir contredit la sunnah de son prophète, pour avoir contredit et à l'encontre de ce qu'Allah t'a légiféré à la travers de son messager Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. 'Ibād Allāh, fa al-bid'atu khatarun, sharrun 'ala al-fard wa 'ala al-ummah wa 'ala al-dīn. Wa li-hādhā jā'a al-'iqābu min Ta'ala 'ala al-mubtadi'a tahdhīran min al-bid'ah. Fa minhā al mubtadiu عمله مردود عليه لا يقبل الله منه عمل يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه ويقول الله تعالى في كتابه قل هل نبئكم BIN ACHSARIN AĀMALA AL-LADIN A dol l s a WAHUM YAHSIBUN AN-HUM YUHSINUNA SUN-A-A thany yen AN-ALLAH TA-A-LAH HAJAB WRAD-TOWBET AL-MUBTAD-I'R LA-YAKBAL ALLAH TOWBET AL-MUBTAD-I'R HAT-TA YAD-A-BID'A'HU يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حجب توبة صاحب كل بدعة حتى يدعى بدعته أي حتى يترك بدعته ثالثا المبتدع لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا يحظى بشفاعته يقول صلى الله عليه وسلم فرتكم على الحوض انا اي اسبقكم الى الحوض وفيرفع الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم اي من حوضه صلى الله عليه وسلم يختلجوا دوني فاقول اي رب اصحابي فيقول لا تدري ما احدثه بعدك ou serviteur d'Allah l'innovation est dangereuse pour l'individu pour sa vie mondaine et sa vie future c'est une calamité pour la communauté, pour la communauté musulmane. Car l'humiliation, la faiblesse de la communauté, réside notamment dans le fait qu'un s'y propage les innovations, tant dans la croyance que dans les adorations. Allah subhanahu wa ta'ala a averti les innovateurs d'un châtiment, d'un supplice qu'Allah nous en préserve, afin de mettre en garde et prévenir et de dissuader quiconque d'innover dans sa religion. Tout d'abord, premièrement, Allah Azza wa Jalla n'accepte aucune œuvre de innovateur jusqu'à ce qu'il abandonne son innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque fait une action qui ne fait pas partie de notre enseignement, de notre religion, son action est rejetée, c'est-à-dire à ne lui pas accepter. Il dit encore quiconque accomplit une œuvre qui ne fait pas partie de notre affaire, c'est-à-dire notre religion. Son acte, lui, rejeté également. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a décrit la situation de celui qui vit dans l'innovation religieuse. C'est celui qui œuvre et qui croit préparer quelque chose, mais se trouvera dans le delà face à un mirage. Allah, Azza wa Jalla, dit dans le sens du verset, « Voulez-vous que je vous informe ou qu'on vous informe, des plus grands perdants en œuvre, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup agi, mais ils sont perdus dans les œuvres. Ce sont ceux dont les efforts se sont égarés dans ce bas monde, alors qu'ils croyaient bien faire. C'est-à-dire leurs efforts, au lieu d'être voués à se conformer à la législation, ils ont inventé, innové, et se sont donc leurs efforts se sont égarés, détournés de la voie droite, et ils seront walhiya de billah. ...perdu dans dans le delà. Deuxièmement, serviteur d'Allah, Allah Azza wa Jal, il rejette le repentir de l'innovateur jusqu'à ce que ce dernier se repente de son innovation, jusqu'à ce qu'il abandonne son innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Certes, Allah a voilé le repentir de tout innovateur jusqu'à ce qu'il abandonne son innovation ». Jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. De même, serviteur d'Allah, troisièmement, l'innovateur n'aura pas la possibilité de boire du bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce bassin, celui qui en boira, ne connaîtra plus jamais la soif. Ce bassin, là, lui, sera rejeté. Il n'aura pas droit à l'intercession du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète bien-aimé, alayhi salatu salam, dit Je vous devance, je vous devancerai au bassin. Des hommes parmi vous, c'est-à-dire ma communauté, se rapprocheront de moi, et lorsque j'essaierai de leur donner à boire, ils seront repoussés et rejetés. C'est-à-dire, les anges viendront les rejeter les repousser, et je dirai oh, oh Seigneur, ils font partie des miens, c'est-à-dire, c'est ma communauté. On lui dira Tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Dans une variante de ce hadith, il dit, on me dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont changé, altéré après toi. Et je dirai alors, que soit éloigné de moi, que soit éloigné de moi celui qui a changé ou innové après moi. Donc serviteur d'Allah... L'innovation est un danger auquel il faut se prémunir en propageant la Sunnah du Prophète wasallam, et la clairvoyance au sein des musulmans. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله تعالوا بنا لنتعلم الصدق في إنكار البدع من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي كان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم والذي كان يقول الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة فهذا أبو موسى الأشعري يأتي الى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يوما فيقول يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد انفا أمرا أنكرته قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه قال إن عشت فستراه إني رأيت في المسجد قوما قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصن فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال أما, أما أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن يضيع من حسناتهم شيء قال ثم مضى فمضينا معه حتى وقف على حلقة من تلك الحلق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح فقال عبد الله بن مسعود ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون متوافرون يعني كثر متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر فوالذي نفسي بيده إنكم لعلى أمة أهدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلاله قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير فقال وكم من مريد للخير L'an yusibahu, l'an yusibahu, serviteur d'Allah. Méditant ce récit rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, l'un des tout premiers à avoir accepté l'islam, l'un des savants parmi les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce noble compagnon qui disait, « Suivez et n'innovez pas, cela vous est amplement suffisant. » Il disait aussi, Faire peu d'efforts dans la sunnah, c'est meilleur que de déployer beaucoup d'efforts dans l'innovation. Un jour, Abu Musa al-Ash'ari, anha, est venu le trouver. et Il lui a dit, « Ya Aba Abdurrahman, j'ai vu un instant à la mosquée quelque chose que j'ai rejeté, que j'ai répuni. Il lui dit, « Qu'est-ce que tu as vu ?» Il lui dit, « Si tu as encore envie, tu le verras toi-même. » Et en marchant ensemble, se dirigeant vers la mosquée, lui dit J'ai vu dans la mosquée des personnes qui attendent la prière. Et elles sont assises en cercle. Et dans chaque cercle, il y a un homme ou il y a une personne qui tient des cailloux. Et il leur dit Dites Allahu Akbar 100 fois. Et ils disent Allahu Akbar, ils comptent avec leurs cailloux. Et leur dit Dites La ilaha illallah 100 fois. Et ils comptent avec leurs cailloux. Et il leur dit Dites Subhanallah 100 fois. Ils dénombrent avec leurs cailloux. Et Abdullah ibn Masoud lui a dit Pourquoi ne leur as tu pas dit de compter plutôt leurs péchés, et je leur garantis qu'ils ne perdront pas leurs bonnes actions. Et en arrivant, il s'arrête à un de ces cercles et il leur dit Qu'est ce que je vous vois faire? Qu'est ce que vous êtes en train de faire? Et un homme de l'assemblée lui dit Ce ne sont que des cailloux, ce ne sont que des cailloux avec lesquels nous comptons, nous dénombrons les takbir, les tahlils, le tasbih, le fait de dire « Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah ». Et là, Abdullah ibn Mas'ud, il leur dit « Malheur à vous, ô communauté de Muhammad, que votre perte a été précipitée. » Voir les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont encore nombreux. C'est-à-dire que la mort du prophète, alayhi wa sallam, est très proche. Les compagnons sont encore nombreux. Ces vêtements ne sont pas encore usés. Ces ustensiles ne sont pas encore cassés. Et vous avez déjà commencé à vous égarer. Et il leur dit, par celui qui a mon âme dans sa main, soit vous êtes sur une voie plus juste et plus droite que celle du prophète, sallallahu alayhi wa ou bien vous avez ouvert une porte à l'égarement. Il n'y a pas une troisième issue serviteur d'Allah face aux innovations. Soit tu te considères plus guidé que le prophète d'Allah ou soit tu as ouvert une porte à l'égarement, comme m'a dit Abdullah ibn Masoud. Un homme de l'Assemblée lui dit alors, « Oh, Abba Abdurrahman, on ne voulait que le bien. On ne voulait faire que le bien. » Et il lui dit, « Combien de gens veulent le bien, mais ne l'atteignent pas. » Combien de gens veulent faire le bien Ce n'est pas parce que tu veux le bien que tu vas l'atteindre. Il faut emprunter la voie, le chemin qui va te conduire et t'amener à ce, à ce bien-là. « Ibadallah » فمن الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هذا الموقف العظيم موقف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اولا أن العمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل في العمل الشرط الثاني موافقة السنة فلا يكفي في العمل أن يكون الإنسان مخلصا دون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عبد الله إذا أردت أن تقوم بعبادة ما، فعليك أن تسأل نفسك سؤالين. السؤال الأول لمن تعمل؟ الجواب لله تعالى بصدق. والسؤال الثاني كيف تعمل؟ الجواب على طريقة النبي. صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا البدع سبب للهلاك سبب للدمار ولهذا حذرهم عبد الله بن مسعود وبين أن البدع هي باب الضلال باب الانحراف ولهذا يقول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فقد ضل ضلالا مبينا فانظروا عباد الله انظروا إلى حال الأمة الآن كم كم فعلت البدع في الأمة منذ بدأت البدع إلى يومنا هذا منذ ظهور الخوارج في هذه الأمة كم فرقت الأمة وظهور المعتزلة والخوارج والمرجعة والحزبية البغيض والتحزب كل ذلك فرق الأمة تسبب في ضعف هذه الأمة والرجوع إلى الله عز وجل وإلى دينه يكون سببا لرفعة هذه الأمة سببا لاجتماع المسلمين كما اجتمع الأولون منهم من الصحابة والتابعين ثالثا عباد الله النية الصالحة والنية الحسنة لا تجعل الباطل حقا أبدا لا تجعل النية الحسنة الباطل حقا الباطل يبقى باطلا ويبقى ضلالا وإن كان مقصود الإنسان حسنا وإن كانت نيته حسنة ولهذا قال الرجل ما أردنا إلا الخير فكان الجواب وكم من مريد للخير لن يصيبه سير في الله Parmi les enseignements que l'on peut retenir de ce récit de Abdullah ibn Mas'ud, anh, premièrement, les œuvres ne sont acceptées auprès d'Allah que si elles réunissent deux conditions indissociables. La sincérité, l'exclusivité pour Allah subhanahu wa ta'ala et la conformité à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, serviteur d'Allah, être sincère dans les œuvres être sincère dans tes œuvres ne suffit pas sans être en conformité avec la voix et la pratique de ton prophète, sallallahu alayhi wa Ainsi, avant toute œuvre, tu dois te poser deux questions pour qui tu œuvres. Et ta réponse doit être sans équivoque et avec véracité. Tu œuvres pour avoir l'agrément, la satisfaction d'Allah et rien d'autre. La deuxième question, comment tu œuvres Comment tu fais telle action tu dois la faire selon la méthodologie, selon la voie du prophète, sallallahu alayhi wa Deuxièmement, serviteur d'Allah, l'innovation est la cause de l'anéantissement. C'est la porte de l'égarement. Abdallah ibn Masoud il a bien dit, par celui qui a mon âme dans sa main, soit vous êtes sur une voie plus juste que celle du prophète, sallallahu alayhi wa ou bien vous avez ouvert une porte à l'égarement. L'innovation, c'est l'égarement. L'innovation, c'est ce qui a détruit et continue de détruire de l'intérieur la communauté musulmane. Combien les musulmans se sont divisés en groupes, en sectes, en, en fractions à cause de l'innovation dans la religion, à cause du fait d'inventer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui n'en fait pas partie. Ainsi, Abdullah ibn Masoud, il leur a dit... Soit vous avez, vous êtes mieux guidé, ou soit vous avez ouvert une porte à l'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sang du verset, quiconque désobéit à Allah et à son messager s'égare d'un égarement évident, s'égare d'un égarement manifeste. Troisième et dernière leçon serviteur d'Allah, les bonnes intentions ne rendent pas le faux vérité. La bonne intention ne transforme pas l'égarement en guidé. La bonne intention ne rends pas quelque chose qui est faux, qui n'est pas conforme à la religion comme étant une bonne œuvre. Ne rends pas les mauvaises œuvres en bonne action. Cela ne marche pas. La bonne action, la bonne intention ne suffit pas. Et je dirais même, heureusement, heureusement que tu as une bonne intention. Quel serait ton cas si en plus d'innover, tu innoves avec une mauvaise intention C'est pour cela que lorsque l'homme il lui dit... À Abdullah ibn Mas'oud, nous ne voulions que le bien, c'est-à-dire nous avions des intentions pures, on voulait faire que le khayr. Il lui a dit combien de gens veulent le bien mais ne l'atteignent pas. Combien de gens ils prétendent vouloir faire le bien mais ils n'ont jamais atteint le bien, ou au contraire, ils n'ont fait qu'apporter le mal à eux-mêmes et à autour d'eux. Allahumma ruda al-Muslimin. إلى دينك ردا جميلا اللهم إن نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنبنا أوله واخره دقه وجله سره وعلانيته اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين